0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Lina Gravel, qui est directrice des opérations de remarquage portuel à Groupe Océan. Bonjour Mme Gravel et bienvenue dans notre studio. Merci Denis. Aujourd'hui, nous, évidemment, nous parlons de leadership, c'est ça notre thématique. Et Mme Gravel, je comprends que vous avez une belle expérience militaire avant de pouvoir faire la transition au civil, si on peut dire. Et je me posais comme question, comment est-ce que le militaire vous a aidé à faire cette transition et être leader dans un monde euh, civil à ce point-ci?
1: Les Forces armées canadiennes est une institution en soi et pour moi, ça a été la plus belle école de la vie pour me permettre non seulement de développer une carrière, de devenir aussi un adulte. J'ai joint lorsque j'avais 17 ans. Et les Forces armées canadiennes est une institution très structurée avec un encadrement, comme on pourrait dire, hors pair, inégalable en fait, et puis un système d'instruction très bien structuré. Donc, tout au cours de notre carrière, euh, aux différents niveaux qu'on atteint durant notre carrière, les forces canadiennes nous donnent des opportunités basées sur le niveau d'expérience que nous avons, que ce soit des formations, du mentorat, du coaching, des opportunités de développement professionnel qui nous permettent d'acquérir les connaissances et les compétences pour euh, devenir un leader.
0: Et donc, vous avez reçu votre formation donc à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous trouvez en entreprise comme ça fait une différence quand vous regardez vos pairs en entreprise? Quelles sont les choses que vous pratiquez, que vous faites peut-être d'une manière différente que les autres que vous voyez autour de vous?
1: En ayant euh, fait 23 ans au sein des Forces armées canadiennes, j'ai travaillé au sein d'une entreprise très verticale, comme on pourrait dire, où euh, le chef et la personne euh, en charge est très hi hiérarchique. Euh, on parle beaucoup d'ordre, de discipline. Dans ma nouvelle entreprise, au groupe Océan, c'est une entreprise qui est un petit peu plus horizontale. Donc, on vise, c'est très le travail d'équipe, le partage des responsabilités des rencontres informelles plutôt que des groupes d'ordre. Euh, on vise vraiment sur le travail d'équipe, les horaires flexibles. Donc, c'est une nouvelle approche. C'est d'utiliser un, un leadership qui est un petit peu, en fait, qui est, qui est très différent de ce qu'on pouvait utiliser dans les forces canadiennes.
0: Je sais que vous avez quand même un environnement qui est syndiqué et puis c'est un peu un apprentissage pour vous à ce niveau-là, si je comprends bien. Quelle serait votre leçon que vous avez obtenue lors de votre, de votre expérience avec les syndicats?
1: Oui, absolument. mande de est, euh, Mandela est un, euh, dans le domaine syndiqué, donc... Euh, Travailler avec des employés syndiqués de, demande une, une, une approche de gestion qui est différente. Avec les militaires, on peut leur donner des ordres et on sait qu'elles vont, dans la mesure où elles sont légales, bien sûr, elles vont être, euh, elles vont être suivies. Lorsqu'on parle d'un milieu syndiqué, on doit faire des plans et on doit les valider, non seulement s'assurer que notre plan est techniquement viable sur le plan technique, mais aussi qu'il rencontre les conditions des conventions collectives. Puis, souvent, différents euh, corps de métier vont faire en sorte qu'il y ait différentes conventions collectives. Donc, un plan avec euh, 10 personnes différentes peut avoir à toucher à 4-5 conventions collectives. Donc, euh, les plans doivent être ajustés en fonction. On ne peut pas juste imposer euh, nos idées et dire c'est comme ça qu'elles vont se faire, il faut aussi prendre en considération euh, la contrainte syndicale.
0: Ça complique les choses en tant que leader de faire affaire avec quatre euh, cinq syndicats parce que tous ces quatre cinq syndicats en fait vous les voyez dans vos euh, rapports directs.
1: Absolument, absolument euh, dans tout mon, mon personnel, j'ai une cinquantaine de personnes qui travaillent pour moi présentement et quatre conventions collectives. Et si on fait des, des travaux ou des, des projets qui impliquent des gens d'une autre partie prenante ou un autre secteur du groupe Océan, c'est d'autres conventions collectives. Donc, c'est d'essayer d'arrimer toutes les contraintes ensemble pour avoir le meilleur plan en fonction des contraintes. Ça doit
0: demander une analyse assez, assez élaborée pour s'assurer que toutes les conventions sont respectées lors d'une nouvelle direction ou d'une nouvelle chose que nous devons faire.
1: Absolument. Tous les plans sont différents et on doit revoir et faire nos devoirs à chaque fois. On ne peut pas juste dire, je vais faire la même chose, il faut revoir tous les plans en fonction des gens qu'on implique dans, dans le projet sur lequel on travaille.
0: Alors, ça complique les choses, mais c'est pour ça que vous êtes en place.
1: Absolument. Ce sont <rire> de beaux défis.
0: Donc, quand on parle de défis, en fait, c'est intéressant, mais j'étais pour vous poser la question. Si on regarde le leadership au 21e siècle, ça serait quoi son plus gros défi, d'après vous?
1: Moi, je crois qu'au 21e siècle, présentement, on est dans une période où il y a une cohabitation de diverses générations travaillent ensemble. Étant donné que nos baby boomers, qui sont en fait les gens qui sont entre 55 et 71 ans, sont très nombreux sur le marché du travail et que la main d'œuvre qui suit les générations X, Y, Z, sont moins nombreuses, on a beaucoup de baby boomers qui vont retarder leur, leur départ à la retraite pour continuer à travailler, ce qui fait qu'on a plusieurs générations qui travaillent ensemble. Par exemple, moi, dans mon entreprise, présentement dans mon groupe de 50 euh, employés, j'ai quatre générations, puis bientôt cinq qui se côtoient.
0: Cinq générations?
1: Absolument. J'ai euh, des générations Z, donc les moins de 21 ans. Mon plus jeune employé a 18 ans et j'ai un employé qui va avoir 69 ans. Il est près de la, de la génération silencieuse. Il, il fait partie des, des baby-boomers avancés, comme on pourrait dire. Donc, c'est un défi en soi pour un, un leader de faire cohabiter tous ces gens-là ensemble, puisque chaque génération a sa façon de penser et sa façon de travailler. Ils ont une vision différente euh, du travail. Ils ont des aspirations différentes. Donc, c'est d'essayer de les influencer et de les, de les motiver pour un, sur un, atteindre un objectif commun, tout en essayant de s'adapter à chacune de ces générations-là. Donc, pour un leader au 21e siècle, c'est vraiment d'avoir à utiliser un leadership situationnel en fonction des différentes situations que, que l'on vit à tous les jours au travail, mais aussi en fonction des différents groupes d'employés. Par exemple, j'ai des employés de 18 ans, c'est correct à eux autres de, de, de leur texter et de dire « N'oublie pas d'arriver à 8h30 demain matin plutôt que 9h » alors que je ne ferai pas nécessairement ça avec un employé de 68 ans, je vais lui téléphoner. Donc, c'est vraiment une approche différente. Les réunions aussi sont, sont très intéressantes parce qu'on a différentes bon, personnes qui cohabitent, donc les, les opinions sont différentes. Donc, il faut apprendre à ces gens-là à cohabiter et à être ouvert aux idées des autres. Donc, un baby-boomer qui a une aspiration, pour lui, le, le succès dans la vie, c'est la rémunération, c'est la réussite au travail, c'est de travailler des heures supplémentaires, alors qu'une génération, par exemple Z ou Y, eux, c'est l'équilibre travail-famille. Donc, ils n'ont pas les mêmes aspirations. Un veut travailler plus, l'autre veut travailler moins. Donc, si on a un objectif à vouloir atteindre, c'est de convaincre tout le monde à cet objectif-là qui est commun, mais en essayant de les influencer de la bonne façon, que ce soit direct ou indirectement, pour y arriver à cet objectif. Donc, ça, c'est un, un immense défi, un immense défi.
0: Je comprends. Puis, je peux juste m'imaginer les, les rencontres d'équipe avec les quatre, cinq générations qui sont présentes. Comment est-ce que vous voyez que ces générations-là se côtoient en, en organisation? Comment est-ce que ça se passe?
1: Généralement, ça se passe bien. Cependant, je ne vous cacherai pas que souvent, les baby boomers vont peut-être se plaindre que euh, les générations un petit peu plus jeunes sont moins enclins à travailler. Puisque j'essaie de passer comme message, moi, en tant que leader à hein, mes baby boomers, c'est de dire, écoutez, c'est pas que ces gens-là sont paresseux ou qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ont une vision de la vie qui est différente de la vôtre. Pour eux, travailler 40 heures par semaine, pour eux, c'est suffisant. Et d'avoir assez de temps pour faire, euh, bon, de profiter de la vie en famille ou de faire des activités, eux, ça correspond à leurs valeurs Et c'est correct. Il n'y a pas de modèle et mieux un que l'autre. C'est que le, le, les entreprises doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter. Il faut se préparer à ces générations-là qui s'en viennent. Puis, il faut, faut habituer nos, nos leaders, nos gestionnaires, à apprendre à travailler avec ces générations-là. Parce que si on a un leader qui est un petit peu plus vieux, il va avoir une approche très euh, autoritaire, directive, la société euh, qui est, est verticale. Hein. Donc, c'est la hiérarchie, la personne qui donne des ordres, alors que les nouvelles générations, c'est pas ça qui les stimule. C'est le travail d'équipe. Ils veulent un, un patron pas qui donne des ordres, ils veulent un patron qui les coach qui les développe. Ils vont plus fixer, ils vont avoir une aspiration de, de développement professionnel, formation continue, plus que d'avantages sociaux et de salaire. C est, c est, ça, peut être, ça peut être des réunions, ça peut être euh, des projets très intéressants.
0: Mais je comprends parce qu'en fait, euh, d'après ma compréhension, en travaillant avec les différentes générations et avec mes clients qui eux-mêmes ont les mêmes défis que vous, chaque génération en fait ont leurs forces et, et je pense qu'un bon leader euh, finalement les reconnaît et essaye de faire une certaine symbiose de toutes ces forces-là afin de pouvoir euh, profiter pour l'organisation.
1: Absolument. Puis c'est aussi d'utiliser, euh, comme j'ai parlé, un leadership situationnel qui va être en fonction de la situation et en fonction des, des gens avec qui on, on travaille ou qu'on qu'on fait le projet. Donc, il y a un défi aussi pour le leader, non seulement d'avoir à créer un esprit d'équipe et à faire cohabiter ces différentes générations-là, mais un travail que nous devons faire aussi, un défi personnel pour le leader, d'être capable de s'adapter lui aussi dans sa façon de de faire euh, les affaires ou de gérer ou les processus d'affaires qu'il met en place.
0: Nous sommes sur le point de prendre une petite pause. Avant que ceci arrive, j'aime toujours poser la question, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué dans votre développement en leadership? Et si oui, quel est ce livre-là?
1: Cette hiver, j'ai lu un, un livre qui s'appelle « Il faut arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes ». C'est d'un auteur appelé Fletcher Peacock. C'est un, un livre, un tout petit livre qui prend une soirée à lire. C'est, euh, en fait, pas nécessairement axé sur le leadership. C'est aussi, ça peut être, ça peut aider les gens dans leurs relations interpersonnelles, leurs relations au travail, leurs relations amoureuses. c'est un, un livre qui nous donne des outils pour euh, améliorer l'esprit d'équipe au sein de, de, de nos relations ou de notre famille ou de bon de, au travail, qui nous donne des outils pour résoudre les conflits. Donc c'est toujours d'avoir d'adopter une attitude qui nous dit il n'y en a pas de problème, il y a seulement des opportunités. Des échecs, il n'y en a pas. On apprend. Ce sont des apprentissages. Euh, il n'y a pas qu'une solution à un problème, il y a des milliers de solutions. Donc, c'est de voir les choses d'une façon positive et d'aller chercher dans nos communications à outiller nos gens et puis à les amener à gérer le changement, à améliorer leur relation de travail. C'est euh, vraiment un livre qui est très, très, très passionnant. à lire. Ça, ça se lit euh, d'un bout à l'autre euh, facilement. Puis Les trucs qu'ils nous donnent, c'est très utile parce qu'ils utilisent des, des, des situations de la vie courante. Donc, mm -hmm. on se reconnaît à travers ce livre-là.
0: Donc, le titre, si je me rappelle bien, c'est « Il faut arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes ». Absolument. Bon ben parfait sur ce, on va prendre une petite pause et on revient bientôt. De retour à l'émission. Nous avons encore le plaisir de recevoir Mme Lina Gravel, directrice des opérations de remorquage portuaire au groupe Océan. Et nous parlions juste avant la pause d'un livre qui a marqué votre leadership. Et on parlait donc d'arroser les fleurs et pas les mauvaises herbes. Et une chose que, que j'ai euh, ramassée un peu de ce que vous avez dit, c'est qu'il est important de comprendre qu'il y a plusieurs solutions. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur. Et une des choses qu'on voit souvent en entreprise, c'est que quand on arrive à un certain niveau, évidemment, on est peut-être perçu par la plupart comme étant quelqu'un qui a l'expérience, qui a la maturité, qui a les bonnes réponses et qui ne se trompe jamais. Ou en fait, des fois, c'est des questions de différence d'opinion. J'aimerais vous poser la question de manière un peu franche. Les erreurs, est-ce qu'il y a place à des erreurs à tous les niveaux du leadership ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vraiment, là, il n'y a aucune erreur qui n'est permise?
1: Dans un monde idéal, je dirais qu'il ne devrait pas y avoir place à l'erreur, mais on est tous humains et des erreurs, qu'on soit un leader, un père, une mère, un collègue faisant partie d'une équipe, il y en aura. Peu importe qui on est, où on est, on fera des erreurs. Donc, oui, idéalement, on ne veut pas en faire. Par contre, lorsqu'on est un leader, oui, c'est important de montrer l'exemple. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on est, est en position d'autorité qu'on a la science infuse. Donc, nous aussi, on peut être appelé à faire des erreurs. Il faut savoir les reconnaître, par contre. C'est d'être humble et de savoir d'accepter et d'admettre nos erreurs parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Et ce n'est pas parce qu'on est en position d'autorité, comme, comme vous l'avez dit, qu'on qu est parfait.
0: Donc, l'erreur est humaine, évidemment. Et est-ce que vous suggérez donc à, aux leaders à tous les niveaux lorsqu'une erreur est faite de, de s'excuser devant tout le monde? Est-ce que ça a toujours place?
1: Pas nécessairement, non. Par contre, je crois qu'à certains moments donnés, de, de, de dire ou euh, d'admettre en public, euh, bon, l'erreur qui a été faite, tout est situationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Peut-être qu'il y a des situations qui le permettent et que c'est la bonne chose à faire. Toutefois, un bon leader devra faire sa propre introspection et d'avoir, bon, OK, je crois avoir fait une erreur. Je n'ai peut-être pas pris la meilleure décision dans cette situation. Euh, comment... J'aurais pu m'y prendre autrement. Et peut-être qu'on que l'erreur, on le fait et on ne la fera plus. Comment on peut apprendre de ces erreurs-là aussi? Puis on peut apprendre aussi des erreurs des autres, mm -hmm. des autres leaders alentour de nous, parce que souvent, on ne sera pas nécessairement euh, toute seule comme leader. Il va en avoir d'autres. D'autres peuvent faire des erreurs et c'est d'apprendre aussi de ces erreurs-là.
0: Donc, euh, les erreurs sont humaines. C'est important de les reconnaître et de pouvoir euh, faire le, le, le cap de, de la bonne manière quand c'est nécessaire. Absolument. Ce qui rentre un peu la situation au niveau de la rétroaction. Des fois, on fait des erreurs, mais on ne s'en rend pas compte. Au niveau de la rétroaction, je sais que la plupart des leaders, surtout à un certain niveau, n'ont pas nécessairement beaucoup de rétroaction. Le monde a un peu peur de leur donner des rétroactions positives ou même constructives. En tant que leader, quelle est la meilleure manière d'aller chercher cette rétroaction-là?
1: Lorsque je fais des évaluations avec mon personnel, je leur donne leurs évaluations et puis je leur dis après maintenant, c'est à toi de m'évaluer. Puis vas-y, honnêtement, je prends pas de notes. Ce que tu me dis, je vais pas le le retenir contre toi, mais moi, j'ai besoin que tu me dises une chose que tu aimerais que j'améliore.
0: Vous êtes courageuse. Donc,
1: oui, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend et c'est pas parce qu'on est un leader qu'on est parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités et puis je crois que c'est important d'apprendre euh, de notre entourage. Les, les évaluations 360 sont merveilleuses pour ça. Malheureusement, ce n'est pas toutes les entreprises... Euh, ils font faire à leurs employés, mais avoir une, une, une évaluation 360 où nos collègues, nos subordonnés et nos supérieurs euh, font notre propre évaluation, peuvent nous ouvrir, euh, ouvrir l'esprit. Ça peut être difficile des fois à, à recevoir. On, des fois, on, on, on se perçoit d'une certaine façon alors que, alors que les autres vont nous percevoir d'une autre façon. Je crois que le 360 serait l'outil idéal pour une entreprise qui peut se le permettre. Mais sinon, de s'asseoir avec ses employés et lui dire, je te demande une chose à me dire que je dois améliorer. La personne, bon, n'aura pas le choix. Peut-être qu'elle va être ouverte. Peut-être qu'elle va dire des réponses qui vont nous paraître un petit peu anodines parce que la personne est mal à l'aise. Mais en principe, les gens, euh, les gens répondent.
0: J'aime ce que vous dites. Des fois, les réponses sont... Sont, sont pas nécessairement aussi étoffés qu'on aimerait les avoir parce que ce pas confortable nécessairement de donner cette rétroaction-là. Vous parlez des 360, évidemment, c'est un outil qui devient, je sais pas si on pourrait dire à la mode, mais plus populaire dernièrement, je sais que pour mes propres clients, on en fait de plus en plus. Et euh, en fait, les leçons qu'on peut en tirer peuvent être vraiment, vraiment changeantes. Quelle est votre suggestion pour pouvoir faire cet exercice-là? Parce que ça, ça demande quand même une certaine ouverture et une préparation de pouvoir recevoir cette rétroaction-là. Dans votre expérience, quelles sont les bonnes préparations qu'un leader peut faire pour se préparer pour un 360?
1: Premièrement, euh, je crois qu'il faut être ouvert à la critique. Il faut savoir l'accepter, la critique. Bon. Peut-être que ce qu'on va recevoir comme, un, comme un rétroaction va être positif, mais il est aussi possible que la rétroaction soit négative. Et si des gens ont pris la peine euh, de faire des points négatifs, c'est qu'ils croient qui ont un espoir qu'on va euh, retenir un message, le message qui nous passe pour essayer de devenir une meilleure personne. Donc, il faut savoir un, être ouvert à la critique, l'accepter et la mettre en pratique. Et, et c'est d'être capable de faire une introspection. Ce n'est pas parce qu'on est en position d'autorité qu'on est les meilleurs. Des fois, c'est situationnel, c'est une question de, euh, de temps et espace. Il y a, a peut-être d'autres gens alentour de nous qui seraient d'aussi bons leaders, il faut savoir se regarder dans le miroir. Il faut être humble. Il faut vouloir s'améliorer. En fait, on devrait toujours essayer d'aller chercher des outils qui nous permettraient d'être une meilleure personne, un meilleur leader, un meilleur collègue, un meilleur père, une meilleure mère, une meilleure amoureuse. On devrait toujours aspirer à s'améliorer.
0: Il y en a qui disent que quand on a fini de s'améliorer, on a fini de vivre.
1: J'y crois. Absolument, <rire>
0: j'y crois. On parle donc d'apprentissage continu. Je, je présume que dans votre cheminement en leadership, il y, a, il y a une personne qui peut-être vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Euh, je me demandais s'il si, 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 y avait vraiment une personne et, et c'est quoi que cette personne vous a donné en, au niveau d'inspiration pour vous aider à vous améliorer?
1: Moi, il y a une, y a une personne que, que j'ai de l'art depuis… Euh... Depuis que je suis tout jeune, on parle de Nelson Mandela. Mm -hmm. C'est pas quelqu'un que j'ai personnellement connu, mais j'ai un oncle qui habitait en Afrique du Sud et qui l'a connu et qui m'en parlait comme étant un homme euh, pratiquement le bon dieu pour mon oncle. Et euh, Nelson Mandela, lorsqu'on lit sur lui, c'est une personne qui a une histoire incroyable. Il est parti de rien. Euh, il, y a des, il y avait des convictions. Il y avait une vision à long terme. Et puis, il a suivi ses convictions. Il a fait de la prison pour ses convictions. Il a été euh, expulsé d'une université pour ses convictions. Il a réussi à aller faire son droit à distance en travaillant comme un travailleur acharné pour justement être capable euh, d'en arriver à, à vaincre l'apartheid et à, à faire un monde meilleur pour, pour les Noirs. Puis aujourd'hui, on voit Barack Obama qui est un président aux États-Unis qui est noir. C'est un peu grâce à Nelson Mandela là, qui a qui a pavé le chemin aussi pour ça. Et puis, c'est une personne qui, euh, qui avait une soif, qui était très, euh, très impliquée, mais non seulement, qui comme toute autre personne, c'est une personne qui avait des peurs, mais qui ne les laissait pas voir. C'est correct d'avoir peur, mais lorsqu'on est est, on est un leader, il ne faut pas le laisser paraître, il faut le laisser paraître qu'on est en contrôle. Aussi, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui avait une vision très jeune il voulait vaincre euh, la ségrégation raciale. Il voulait se battre pour ça. Très jeune, il s'est impliqué politiquement. Donc sa vision à long terme là, il l'avait pas sur une année, deux années. Il l'avait sur des décennies. Il savait que c'était avec des des, des des petites actions que son projet, son projet à long terme viendrait à terme. Et puis il y avait différentes pensées euh, qui pouvaient être euh, euh, surprenantes. Pour lui, pour être un bon leader, il fallait aussi être capable de suivre, donc être un bon suiveur. Puis ça, on, on l'entend souvent, avant d'être un bon leader, il faut d'abord être un bon suiveur. Mm -hmm. Nelson Mandela, c'est une personne qui a vécu euh, des choses euh, horribles. Il a été euh, emprisonné pendant 27 ans, mais il a réussi malgré tout à s'approcher de ses ennemis, à les connaître. C'est une personne... qui. Bon, il était avocat, euh, avocat de formation. Il était en, en prison. Il donnait des conseils juridiques à ses joailliers. Lorsqu'il a été élu président, il a pris des gens qui étaient ses gardiens de prison. Il les a amenés à travailler dans son cabinet. Donc, il a pris ses ennemis. Il s'est rapproché d'eux. Euh, il en a fait des équipiers. Il faut être un... Il faut savoir... Il euh, faut savoir piler son orgueil pour faire ça. Donc, euh, donc, Nelson Mandela est une personne, un, un, un héros pour moi. Et puis... Euh, comme il a dit, il faut savoir se retirer lorsque c'est le temps et puis un leader sait bien le faire. Donc, euh, donc Nelson Mandela est une, une personne très importante qui, pour qui j'ai appris euh, qu'il faut croire en nos convictions. Ça peut être long, mais on peut... on, on va y arriver. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et...
0: C'est certainement une, une histoire très inspirante et comme vous dites, c'est un héros qui a, qui a marqué l'histoire. Une chose Absolument. que je, je... Une chose que je retire, c'est la, la place de la conviction. Évidemment, il a sacrifié énormément de choses pour ses convictions et c'est admirable. Je ne pense pas que chacun des, des leaders en entreprise ont des convictions qui sont peut-être aussi, euh, aussi marquantes. Quelle est la place des convictions des leaders en entreprise?
1: Peu importe la nature de l'entreprise, les leaders vont avoir leurs convictions personnelles, vont avoir un cadre de valeur qu'ils doivent suivre. Moi, je trouve que c'est très, très important pour un leader de faire des gestes qui vont être en, en symbiose avec leurs convictions. Pour un leader de faire quelque chose qui ne correspond pas à ses valeurs, c'est pas une bonne chose. Ça mène pas au succès de l'équipe. Mm -hmm. Donc, peu importe quelles sont les convictions de l'entreprise, si un leader arrive dans une entreprise et que ses convictions personnelles ne sont pas en symbiose avec les conditions ou les, les convictions de l'entreprise, le leader doit partir, doit aller voir ailleurs parce que ça mènera pas au succès.
0: Nous sommes malheureusement en proche de la fin de notre émission et avant de conclure, j'aime toujours poser la question, quelle serait une citation sur le leadership que vous auriez à partager avec nous aujourd'hui, Mme Gravel? Il
1: y en a une intéressante du, du général MacArthur, un général américain. C'est une citation en anglais, je vais, je vais vous la dire, c'est « A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the need of others. » leader, Donc, ce que ça dit, c'est qu'un vrai leader va avoir le goût de se lever en avant. Il va avoir le courage de, de prendre des décisions euh, impopulaires. Il va être capable d'avoir de la compassion, de l'empathie, d'être capable d'écouter les besoins des autres alentours de lui. Ce n'est pas une personne qui est né leader, mais on, on devient un leader par nos actions et par notre intégrité. Donc, je trouve que c'est une très belle citation.
0: Mm -hmm. Madame Gravel, je vous remercie énormément d'avoir partagé ça avec nous. On revient un peu euh, au, au sens des convictions avec cette citation-là. Alors, sur ce, Mme Gravel, je vous remercie énormément de votre participation aujourd'hui.
1: Merci, ça m'a fait très plaisir.
0: Et je vais donc inviter nos, nos chers auditeurs de pouvoir penser à leurs convictions et comment est-ce qu'ils les mettent en action et comment est-ce qu'ils sont prêts à se débattre pour leurs convictions. Alors, sur ce, je vous souhaite tous une, une belle semaine. À la prochaine fois.